0: La corneta, com passa amb la majoria de coses que, que ens remeten a, a temps antics, a l'inici no, no el podem concretar. Sabem l'època reina, això ho podem dir, de 1550 a 1650, o sigui, de la meitat del 16 a la meitat del 17 era l'instrument rei, era un, el trobem a tot arreu. La veiem, un instrument rei, ara això ho he dit molt ràpid, evidentment clar, oh, aquest com que toca el corneto, sí, sí, indubtablement, això hi és. Però sí que és el punt, en tot cas, en què els compositors amb més relleu que tenim, doncs començant per Monteverdi, per exemple, que segurament d'aquesta època és el més destacat, posen els cornetos en, en primeríssima plana. El punt àlgid, a més a nivell de virtuosisme i tot això, seria a principis del segle XVII. Des de tot el segle XVI ja s'està tocant. I després aquí és on entrem abans, al segle XV, també sabem que es tocava. Ara, a principis 1.400 i poc, eh, tot això, tenim alguns quadres fins i tot que dius, això són cornetos, però tampoc està clar que tinguin els set forats, que sigui la forma exacta. Normalment quan diem corneta, doncs, ho has d'explicar i quan dius corneto, et Coreta di ah, perquè és un instrument italià. És, és, és lògica la, la pregunta. És perquè és el punt, punt àlgit, és el punt més fort a la, a la Venècia de, de principis del segle XI, a la capella de Sant Marc tenint-hi a... Fins i tot abans eh? a, finals, a finals del setge ja tenim els Gabrieli, a Sant Marc i després de Monteverdi, d'allà eh? després tenim xuts que estudien Monteverdi i s'emporta tota la tradició de, de música, diguem, italiana, doncs, la porta cap al centre d'Europa i a partir d'allà comença la cadena uh, Shine, uh, Shite, uh, fins a arribar a Bach, si es vol. En tots aquests elements que he anat uh, descrivint, els cornetos hi són molt importants. Va junt també amb un, amb un estil concret, que són els coris pezzati, el, el, el cor, la música feta per més d'un cor, cors que dialogen, cors que poden ser vocals, per descomptat, però que a, a Venècia a s'han marc concretament l'estructura, l'arquitectura de l'església, una capella, en realitat, és una cosa estranya. Hi ha tots uns cors disposats que afavorien que fessin aquests invents. I gràcies a això comencem a trobar música a dos cors, a tres cors, a quatre cors, tots instrumentals, per exemple. Això eh, són el que en diem, això, els, els coris pezzati. I el, prim, el primer exponent realment fort fort d'això són els, els Gabrieli i ara Sant Mar de Venècia. Després Monteverdi, quan arriba allà, evidentment, segueix, segueix jugant també això. I amb tot aquest estil de, dels cors de la música instrumental, per cors i això, o mixta, eh, amb, amb veus i instruments, el, el cornetó ja estava a dalt de tot. Ara, el cornetó com a instrument el trobàvem a tota Europa, a tota Europa. La formació hispànica reina de Vents, diguem el que seria la banda d'avui dia, en el nostre cas podria ser potser la Copla, una banda municipal a, 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 al País Valencià, eren els conjunts de ministres que en diem. I allà hi havia xirimies, hi havia baixons, hi havia sacabutxos i hi havia cornetes. Quan mor el corneto és una cosa que ha portat moltes discussions, més que el quan, el... bé, el quan també i el per què, sobretot. Primer es deia que a mitjans del segle XVII el cornetó ja havia desaparegut. Després eh, hem anat que no, ja segueix dhaver música del segle XVII escrita per cornetó, per tant, de fet fins a, a trobem Bach té onze cantates on hi especifica cornetó. El trompetista de, de Bach, que era Gottfried Reich, el trompetista pel qual va escriure aquelles animalades que encara ara es barallen els que toquen la trompeta natural per intentar tocar-les sense forats, era cornatista. De fet, nosaltres tinc unes, unes fugues escrites per Gottfried Reichert i el que ell escriu és per cornetos, grups de dos cornetos i tres sacabuchos i formacions així. Clar, aquí ja estem al segle XVIII. Després de Bach sí que no tenim massa referències, hi ha algun, alguna cosa. Hi ha l'Orfeu Jauriditsche de Gluck, hi ha una de les dues versions que té, on hi ha dos cornetos, però sembla que està més fet en, com a record o com a, com a homenatge gairebé a, a l'Orfeo de Monteverdi que no pas perquè en aquell moment s'estiguéssim tocant els cornetos. A partir d'una època, els compositors no compten, no escriuen pel, pel corneto, posem això a partir de, del 18 o una cosa així, però veiem que en molts llocs el corneto se segueix tocant. Se segueix tocant amb el mateix paper que havia tingut anteriorment dins l'església, tocant la polifonia religiosa a l'estil més purament palestrina, que seguia existint i se seguia cantant dins dels oficis. Per tant, allà i seguia tenint cabudes, se cabutxos, cornetos i tots aquests instruments. Composició específica, diguem-ne així, del de, més eh, progre del moment, això a finals del XVII ja, ja va desapareixent. La recuperació del corneto, sobretot d'una manera forta, bé a partir dels anys 70, del segle XX. Hi ha una, hi ha una mena d'intent que no és massa conegut a finals del segle XIX, en què es vol fer, no m'ho voldria equivocar, però jo juraria que era l'Orfeo, en què es va voler fer uh, l'Orfeo i es va dir, escolta, això s'ha de fer amb corneto, es va intentar fer una mena d'instrument que ara ens el mirem i fa, em fa bastanta gràcia perquè doncs, no, sense gaire fortuna. I després d'això, sobretot, jo diria que hi ha això petits intents, petits eh, jocs, però on la cosa comença a destacar segurament és gràcies a Monteverdi i a eh, Hartnell Kurt, quan comença a fer la... quan fa l'Orfeo, precisament, i això, doncs fa tibar els instruments. professor, en Jean-Pierre Caniac, ell era alumne de trompeta de, de Maurice André, a París, quan es va començar a interessar pel cornetto. I ho explico perquè crec que, com que és ben bé aquella època, realment ella estava allà al mig. I va arribar a través de l'Eduard Tarr, que és un trompetista, que el primer que va destacar va ser perquè va ser el primer que va intentar fer tocar la trompeta natural, i tocar repertori amb trompeta natural. Que era el mateix moment en què el Maurice André eh, es començava a forrar tocant amb la, amb la Piccolo, els concerts barrocs i tot això que legal. el Jean-Pierre m'ha explicat i un dia li va dir «Home, però no has vist la trompeta natural? Aquests estan intentant ara tocar així amb el tubo, sense forats i tot això». I diu que el Maurice Andrés ho va mirar i diu «Mira, jo quan veig un edifici, si veig que hi ha escales i hi ha un ascensor, jo agafo l'ascensor, tu fes el que vulguis». I considerava que emmerdar-se amb la trompeta natural, deixes pujar les escales i és cansar-se molt. Jo aquí, amb l'apícola, mira que retotón, que, que perfecte que em queda, jo agafo l'ascensor i a mi no em molestis». Abans ve que sobrement gràcies a Monteverdi, perquè clar Monteverdi és un grandíssim compositor. Diguem que d'alguna manera obligava. Tu havia molt repertori que, que podries escollir fer-lo amb un cornet o amb un violí. Però a Monteverdi no. Després per tant allà va haver de dir, la gent que ho volia fer que volia intentar fer-ho criteris històrics va haver de decidir no no això. algú gu intentar fer són aquests instruments i van començar en els museus a treure-'ls a bufar, fer-ne còpies i anar intentant. I tens uns ben uns, 10s vull dir que, que veus que hi ha molt bona voluntat, però amb produccions d'una qualitat enorme i tal i quan et surten els dos cornetos s'agafa de la cadira perquè això pot passar qualsevol cosa. Gràcies a aquests pioners, que encara que sins els escoltem ens pot fer patir una mica, gràcies a ells va seguir avançant-hi interès, interès, interès. Tot això parteix d'aquests primers intents amb més o menys fortuna d'això de, dels anys 70 una cosa així.